0: Este es un mini aviso a nuevos oyentes para poner en contexto unos detalles técnicos. Cuando empezamos Procrastilandia con Laila no teníamos equipos adecuados, así que el primer episodio tiene mala calidad de sonido, sumado a temas de pandemia y aislamiento. A partir del segundo, la calidad mejoró, pero desde el tercero tenemos un micrófono profesional. En caso de que el primer episodio les sea insoportable por su baja calidad, pueden pasar al siguiente, y en caso de no comprender algunas cosas pueden ponerse al tanto en los artblogs de YouTube en mi canal Falucinógena o el de Laila, que es Laila Eterna Imaginadora, o estamos disponibles para responder cualquier duda a través del Instagram Procrastilandia. Gracias por su paciencia y por aguantar a dos creadoras amateurs en proceso de mejorar. Procrastilandia Buenas noches, Laila Eterna Imaginadora. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Su Majestad Falucinógena. Aquí, eh, en esta noche tan nochosa, llena de noche, y juevicitud. Noche nocheosa, nochesca, nochable. ¿Qué es eso que está usando? oh ¿Le gusta? Es un gran suéter p- corado de pelos de Michi. Y un jogging yeah. ¿Lo dicen jogging o jogger? ¿Ese pelo de Michi es de autor o son Michis al azar? No, no. Son finamente seleccionados de rigurosa estirpe. Se nota por el brillo de ese pelaje. De hecho, le puedo decir específicamente que uno es carey, el otro es gris, plata, y el otro es pseudo-ciamésico. <risa> ¿Y usted qué trae ahí? Le veo algo interesante. Yo traje mi corona incrustada con perlas. Tiene su famosa gema rosada arriba y por debajo mi pijama de unicornio y unas medias con agujeros en los dedos para combinar y las pelotitas en las medias son muy parecidas a las perlas pareció que era coherente es una tendencia que realmente usted ha logrado poner en auge y la felicito por ello muchas gracias son años de práctica y de reconocimiento de mi propia estética <risa> de asumir que esto es lo que soy 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 lo que soy y siguiendo seré placer <risa> la que soy Estamos acá, Procrastilandia, episodio 1, temporada 1, por HBO. Por Anchor, por Cartoon Network, por Pronto, por Cubit. Rebarat. ¿Cuál es nuestro tema? El tema del mes es: ¿Cómo nace una historia y cómo usamos la procrastinación a nuestro favor para ese cometido? estuvimos tratando cuatro desafíos, uno por cada semana, enfocados en nuestros proyectos. ¿Deberíamos hablar de nuestros proyectos primero y después de los desafíos? Sí. ¿Por qué no haces primero vos y después yo un resumen, tipo 30 segundos, de qué se trata tu proyecto y después yo, y después hablamos de los desafíos semanales que hicimos. Este es el momento en el que confieso que no estudié y... <ríe> bien ¿me, ¿Me vas a tomar el tiempo? <ríe> Por supuesto, a la segunda segunda temporada. Voy a contar, acá tengo la regla, voy a ir contando rítmicamente hasta el 30. Rítmicamente, dije. Permíteme respirar. Pristina es una saga de fantasía oscura ambientada en un universo alterno post-apocalíptico. Después de que una diosa masacrara a tres cuartos de la humanidad, El portador del día y la noche es el primer libro, trata de Moquercus, que fue eh, desterrado de su aldea Petricord en el bosque Latibur y está regresando a esa aldea con su hija Aike para dejarla la cuidado de su pareja Jonathan e ir en búsqueda de una cura para una condición mm. mágica que sufre. Jonathan hiciste ir con él y Aike que queda al cuidado de Eider Kerkus, el gemelo de Mocker Okay, Ok, te pasaste como 15 segundos, pero bien. Maldita sea. <risa> <risa> maldita, Por lo menos... maldita sea. Por lo menos la idea cerró. Eso y acá es, es el momento que, en que se le dice a toda la gente que Jonathan es mi favorito. Sí. sí Creo sí. que es el favorito de todos. No vamos a decir que es el favorito de Aike, porque bueno, pero estoy segura que sí. Sí. Yo voy a hacer justa y voy a calcular esos 15 segundos, así que vos tenés 45 segundos también. Creo que va a ser menos igual, porque va, no sé. Bueno, a ver, a menos que me trabe y vomite en el medio. ¿Qué puede pasar? <risa> bueno. Si vomitas en el medio te prometo que voy a parar el cronómetro Encrucijada es una historia de aventura y empatía Con fantasía y guiños de romance Mucha justificación mágica y mucho bosque Literalmente, sol en Sagitario, ascendente Capricornio y luna en Géminis Mis ganas de dibujar, contar una historia Libre, pero organizadamente a través de una historieta fin. ¡gané! Ah. ¿En serio? <risa> Ganaste, pero por goleada. Fueron 15 segundos. Creo que tardé más en escribirlo que en decirlo. Bueno, entonces podemos decir que yo usé los segundos extra que vos no usaste. Está bien, así que está parejo. Dice: todo marcha bien. Todo está perfectamente organizado. Todo marcha bien, mil. Ahora sí, podemos ir pasando a. Entonces desafíos semanales. ¿Hacemos uno y uno? Dale, empezamos. La primera semana nos enfocamos en crear fichas de personajes, sobre todo los principales, enfocándonos en nuestros personajes principales. Fue tanto desde el diseño visual como en el mismo desarrollo complejo de sus personalidades, o al menos pequeños indicios de hacia dónde iban a ir sus personalidades. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Cómo te fue? En parte, creo que ya lo sabés, no es que hice trampa porque no fue una trampa adrede, pero yo ya tenía dados algunas fichas, sobre todo porque los vengo trabajando desde el año pasado. Los dos protagonistas es la mayor cantidad de desarrollo que pueden tener en este punto. Los secundarios son los que menos tengo desarrollados. Eso me ayudó bastante porque, por ejemplo, Eider y Aike, que son... Eres el hermano gemelo de Emo, que es el protagonista. Aike es la hija de Emo, o sea, visualmente no los tenía tan planeados. Así que me sirvió muchísimo. Por mi parte también es donde más cómoda me siento en el desarrollo de personajes. Es como lo que más me gusta, lo que primero me nace hacer en este ítem del diseño de personajes, porque es como lo que más me gusta dibujar, lo que primero me sale. Lo primero, aunque después no se convierta en nada más que el personaje, como que siempre estoy dibujando eso, así que definitivamente es el tipo de cosas que me gusta dibujar. Estuvo bien, también llevo trabajando en mis personajes en los dos principales, por lo menos, casi dos años, y tienen muchas modificaciones, pero como que ya están establecidos establecidas las personajes. Es una hermosa sensación. Sí, sí como que ya no me sale cambiar claro. demasiado, como que sigue por ese lado. Claro, como que... hay un punto en el que ya no hay tanto cambio en el desarrollo de los personajes, sino que simplemente ya son... Como que si les cambias claro. algo, ya, ya está fuera de tu control si les cambias algo de la personalidad o no, ya depende de ellos. Sí, sí, es como que ya está. Estuvo bien igual, me sirvió porque yo hice como una ficha, pero más trabajando visualmente, entonces como que pude definir ciertas cosas que estaban medio así nomás, como que las diferencias de rasgos, por ejemplo, me concentré en lograr gestos, Con las diferencias de rasgos de cada una, entonces, para que se entienda la cara. Porque por ahí yo estoy acostumbrada a hacer un tipo de caras en cualquier personaje, y acá la idea es que se vean que son diferentes caras. No la misma cara, pero le cambio el color de pelo nada más. Como que me centré en eso, en que una tiene los ojos más rasgados, la otra los tiene más redondos y son más como chistositos sus gestos, eh, y no tan serios o o ensimismados como el de la otra. Eh, una pequeña aclaración, perdón que te interrumpa. Creo que tendremos que aclarar el formato en el que está trabajando cada una, porque me parece que no lo hicimos. En mi caso, yo estoy haciendo una novela, supuestamente una trilogía probablemente sea más, y toda la parte visual va a ser ilustrativa, o sea, voy a hacer ilustraciones para cada capítulo. Quería hacer una novela gráfica, pero me centré más en la ilustración que al menos para esta novela, me está surgiendo bastante bien. Yo lo mío, lo mío es una historia rel- relativamente corta, probablemente es una historieta autoconclusiva, digamos, quizás no, pero, pero probablemente sí. O oh, no, lo no sabrán al final de... Esta este capítulo. Pero sí, básicamente una historieta, pero igual también, como el tema de las habilidades, yo no, no soy muy habilidosa en la escritura o en el mantener como un ritmo productivo en general. La idea es justamente ir juntando en un cuaderno todo el contenido que voy creando al respecto para que después no sea tan difícil a la hora de bajar a guión de historieta todo lo que surgió. Es como una biblia de, de la historia como se le dicen, ¡ah, encrucijada! Todos los datos necesarios van a estar ahí, y cuando te hagas ultra famosa, es que venderlo al mejor postor, o hacer facsímiles. El original lo voy a vender muy caro, a muchos dólares. (risa) Claro. (risa) Semana 2, abordamos los objetos, los objetos significativos, ¿de qué va eso? No sé si querés explicarnos, Dale <risa> eh, A mí también Me estás diciendo que hiciste un desafío Sin saber lo que tenías que hacer Solo suponiendo lo que tenía que hacer Los objetos mágicos O los objetos significantes Son aquellos elementos Que son necesarios para la tramos Ese era básicamente el desafío Complementar al personaje Con sus elementos mágicos significantes Elementos que quizás hacen que La historia vaya por el lado que va que sin ese elemento No pasaría lo que pasa O que es el disparador O que reúne ciertos Condiciones importantes a la trama, no es un cenicero ahí al costado. ¿Sabes lo que es un McCaffin? No. El McCaffin es un elemento que a la audiencia no le interesa como tal, pero que los personajes, por alguna razón, lo necesitan indispensablemente. Y ese objeto mueve a la trama. Es un McCaffin cuando ese elemento puede ser cualquier cosa y no, no influye de otra forma a la trama. ponele sí vos tenés que robar un cáliz, pero ese cáliz lo cambiás por un cuadro y la historia sigue igual, entonces es un McAfee. Ah, está bien. Y si tiene una función única, tipo salvar el mundo, puede llegar a ser un McAfee. Igual tiene que tener varias características, es todo como un análisis recomplejo y hay gente que los odia, hay gente que los sabe usar, es muy difícil. Y pero todo tiene como esa, esa posibilidad de convertirse en eso que decís vos. Claro, exacto. McAfee. Puede incluso no ser un objeto, puede, puede ser, ser un, Mac, un Mac Coffee. ¿Cuál es el límite Es muy finito entre un objeto significante y otro que no? Un relicario puede ser importante para la trama, pero podría ser cualquier otra joya. Si ese relicario es un Horrocrux y ese relicario es un Horrocrux por X motivo, entonces ya no es un McCoffee. El anillo único no es un Mac Vos no lo podés cambiar por otro objeto. Por otro anillo. Ah. pero sigue sin ser eh, o sea, es, tiene que ser ese anillo porque ese es el anillo creado en Mordor entonces no es que es todo convertible el tercer desafío las locaciones, o los lugares mágicos como pusiste vos. locaciones mágicas, vamos a hacer el consenso las locaciones mágicas para mí fue la parte más difícil porque para mí eso significa fondos eso a lo que le tememos la mayoría de la gente <risa> que buscamos <risa> a eso Sobre y a las si manos. Nos enfocamos, claro, si enfocamos tanto en personajes, el fondo es como, oh no, un árbol, sí, sí. ¿cómo te fue con eso? Fue difícil. El año pasado había empezado como a tratar de trabajar en eso y hice un par de cosas, de hecho, retomé esos mismos como estudios que había hecho, las mismas imágenes de referencias que usa, había usado en su momento, que las había guardado en una carpeta, en un tablero de Pinterest. Lo que más miedo o lo más difícil es pensar que en una historieta eso capaz que va a haber que desarrollarlo más que en una sola imagen que yo trabajé ahora para el desafío. Entonces es como que Mm. está bien, yo dibujé eso y después tengo que seguir dibujando eso y que se siga notando que es el mismo lugar, aunque no no voy a hacer siempre el mismo fondo tipo corto y pego, Mm. o sí, (risa) pero no, (risa) en teoría no. No estás revelando trucos a la audiencia. Sí, trucos. (risa) O sea, <risa> recursos como, artísticos, bueno, como Brekia, que usaba por ahí fondos que eran fotografías que él mismo sacaba. Entonces, uh-huh. eso son recursos que están buenos, pero yo no puedo ir a un bosque mágico a sacar fotos. Así que puedes ir a un bosque y tirar brillantina al aire. <risa> En este contexto no puedo ir a ningún bosque, porque no tengo ninguno cerca, pero... La brillantina es mala también para el ambiente, no tiren brillantina al bosque. No, no, por favor. Pero bueno, es algo que está bueno. Lo que más me parece como importante, que, que fue lo que me tuve que plantear, es la cantidad de detalles a aplicar, porque esto, ¿no? Como que si uno tiene una historia relativamente activa, Querer dar demasiado detalle al fondo es como, bueno, estás realmente preparado para preparada para esto de abordar un fondo complejo. No, claro. <ríe> no lo estoy. ¿Cómo resolverlo eh, formalmente para que siempre puedas resolverlo y que no sea cada página que tiene fondo un garrón. Sería como presentar la locación primero, o sea, en el cambio de escena presentas la locación y después ahí como depende el encuadre que utilices y eh, obviamente la, la situación que presentes, en los acercamientos no necesariamente claro. vas a tener que hacer un bosque entero si simplemente un personaje tiene que decir algo. En algún momento se va a ver, por ahí se va a ver de fondo, por ahí va a estar medio ahí, se puede bosquejar así nomás, para que se entienda lo que es, pero no hace falta todo el tiempo estar trabajándolo. Claro, pero bueno, sí sí hay que sentarse y pensarlo. Sí, sí, en literatura se hace eso, vos al principio de la escena planteas el lugar donde está ocurriendo para que no dé la sensación de que los personajes están en una habitación vacía en blanco, y a partir de ahí el fondo, digamos, se va infiriendo de acuerdo a la interacción de los personajes con ese fondo si es necesario. Si vos querés decir que están en un bosque, más o menos describís el bosque y después simplemente durante la escena es el personaje sacándose una rama de la cara para pasar o agarrando bellotas o insultando ardillas porque les tiran cosas en la cabeza, etcétera. Malditos hobbites. Como que después, los detalles que quieras ir agregando, los puedes ir agregando en el transcurso de la trama. Cuatro, mapas. Una idea que tuviste que la verdad que estuvo buena, a mí me sirvió bastante. Eh, He de admitir que a mí también me sirvió, sí. No No me lo esperaba. (risa) Yo nunca lo había hecho, siempre amé los mapas, soy muy fan de ir y venir en los libros de la lectura del mapa todo el tiempo, Perder el hilo casi de lo que estoy por perderme en el mapa y mirar cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy leyendo en ese momento. Eh, me sirvió, como que tuvo consecuencias realmente hacer el mapa. Generó esto de ubicar en la historia cosas prácticas que sirven para ayudarte al desarrollo de la historia. Me ponía a, como a, a ubicar los lugares que estaban desarrollados ahí en, en la novela. Decir, bueno, me queda todo este espacio... Y no era necesariamente espacio vacío, sino que me daba cuenta de, ah, acá puede pasar tal cosa, o acá puede ser como una zona misteriosa para los mismos personajes, porque todavía no la tienen explorada, entonces es como, tantas buenas ideas? Una mina de carbón, (ríe) un volcán todavía no, no... Agregó un volcán. Hay una zona que parece un volcán, pero no lo es. Eh, ¿Dónde van a destruir el anillo entonces? ¿Dónde van a destruir el McGuffin de esta novela? <risa> eh, ya estamos teniendo códigos secretos en este podcast. <risa> <risa> lo logramos. Aunque después eh, me tenés que decir cómo mismo, se escribe McGuffin. Ah, de- después te digo. Es con doble F, M, C y G. Lo dije Ay, de todo al revés, man. mezclado. No sí. sé por qué. <risas> Podría haber empezado por la MC. Las letras bueno. se movían para acomodarse, para que tenga sentido en mi mente. cómo te fue poniendo nombres a los lugares? ¿Pusiste, o sea, inventaste nombres en el momento? De decir esta cosa o este lugar se llama Pepito. Todos, casi Ojoschueco. todos los nombres los puse en el momento. Porque me di cuenta que necesitaba ponerle nombres. Estoy usando griego y armenio para elegir nombres. Nuxa es noche en griego. Y Grígora, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que es como... Claramente griego significa Eh... Grígora. No. eh, Camino o camino... Algo del mensajero, como del caminante, algo así era. Como que me gusta que tenga un sentido. O sea, si le invento el nombre, como que no me gusta tanto como si tiene ya un sentido previo. Se relaciona un poco con a qué va, ¿no? Porque Nuxa noche, tiene el pelo azul, está, está sumida con, bueno, no puedo contar mucho, pero está sumida como en una especie de sueño. Cuando tuve que poner los nombres, Sinoro y Vatos, que son como las dos partes, también es griego, las dos partes del bosque, entonces el Sinoro es el linde, que es de donde es Grígora, y Vatos es lo profundo del bosque, como lo cerrado Ajá. del bosque. Christian es lo único que inventé de nombre ¿Cómo lo inventaste? No sé, pero me gusta mucho cómo suena, entonces lo dejé Sí, suena hermosísimo, sí, estoy de acuerdo Eh... Y después está, por ejemplo, Chesnabor, eh, es ermitaña en armenio Y Gog también es armenio Las hermanas de Nuxa tienen nombres que significan hermana y niña o algo así Como que me divierte mucho poner nombres pensándolo así mucho más que inventarlos, no me sale inventarlos. Como yo hice vos, una que mezcla hiciste, de hablé. todo. Sí, yo hice una mezcla de todo igual. Hice, usé la idea de nombres comunes, usé la idea de nombres inventados, Usé la idea de nombres que significan algo en otro idioma. Lo usé todo. E incluso tengo una página que se llama nombra.me, que lo que hace es procesar un texto que vos le das con una serie de opciones y filtros. Te procesa todo eso y te empieza a inventar palabras al azar. Oh. Es un excelente recurso para cuando necesitas simplemente una un nombre para una cosa random completamente, y lo usé muchísimo y inventé un montón de palabras, porque además vos podés poner el prefijo y el sufijo, entonces yo ponía que me tirara palabras que empezaban con pri o pris, entonces de ahí saqué un montón de de títulos y distintas jerarquías y cosas así, igual yo estoy reservada, yo estoy desquiciadísima, así que Yo creo que fue muy productivo incluso el hecho de, de grabar como que lo fue ordenando, si bien es una lucha el tema de editar y todo eso, porque para pero que viste, lo sepan somos no se muy caseras. Sí, sí, cada vez es más claro. fácil, pero cada vez quiero algo nuevo que no sé cómo hacerlo. Entonces es como <ríe> Claro. Que siempre uno se autoimpone. Yo me acuerdo que el primer video estuve creo que cinco o seis días editando, después ya el siguiente fueron, no sé, tres, cuatro, el siguiente fueron tres y el último fueron literalmente filmé y edité en dos días. Sí, sí, yo el como... primero me, me llevó, pero los otros en general fue, bueno, me tomo el día para esto y lo hice en un día. Porque si no, además es un garrón tener ahí tres días diciendo, hoy oh, tengo que hacer esto. y. Porque además perdés un montón de tiempo haciendo lo que se supone que estás haciendo para los árboles. O sea, claro. yo hubo un tiempo que no podía escribir porque estaba editando cinco días a la semana. Claro, no. Entonces, como que pierde el sentido. Más allá de que me organizo en un montón de cosas, como que si no optimizaba el proceso de edición, iba a ser un, muy difícil de llevar adelante. Sí, la verdad que sí, no sé cómo hacen los que hacen tremendas ediciones semanales, o hasta dos veces por semana. Nosotras somos gente pretenciosa, <risa> que, que, que por alguna razón se olvida de que nos, les gusta procrastinar cosas, y terminan arrepintiéndose de hacer a la mitad el agregado de un meme innecesario. <risa> no es innecesario
1: jamás (risa) será
0: innecesario agregar un meme porque eso es enriquecimiento (risa) lícito es retención de audiencia si no les gusta mi video al menos esperen mis buenos memes tema del meme tema del meme el tema del mes básicamente es cómo nace una historia, ¿no? Y cómo sí. procrastinamos a nuestro favor al respecto de, de parir historias. La idea es que contemos un poquito eh, los procesos de cada una ¿no? Yo el tuyo y vos el mío. Ah. <risa> <risa> Va a estar lleno de omisiones y errores, pero no importa. <risa> no, bueno, no, cada uno el suyo. Cada, cada uno el propio. Tengo Bien. miedo. Yo también. cantamos la canción de la Cenicienta. Bueno, ¿Quieres empezar vos? vos? Ah. Bueno, sí, sí, sí. Porque siempre hacemos lo mismo. Dale. ¿Cómo nace una historia? Creo que voy a toser. Listo, ¿Por perdón. qué te sacas el auricular para toser? No tengo idea. <risa> Puedes escuchar supongo los postres. Mi idea, <risa> supongo que mi, en mi mente alejaba el micrófono también. <risa> bueno, en realidad no, no quería... No quería atorarme con el cable, y bueno. No querías contagiarme COVID sobre el tema del mes. En verdad lo que me pasa es que yo soy muy como ensoñadora, digamos. A veces procrastino lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, y me voy imaginando cosas. Entonces, mis historias nacen en esos momentos, como que se me apaga la tele (ríe) mental, o o, va mental no, como se me apaga la mente actual y entro como en un viaje imaginativo. En general son boludeces, pero más que nada pasa cuando, no sé, por ejemplo, cuando empecé con esta historia, había cosas que me hacían eso, que se me apague todo y solo me quedé como flasheando en algo que se me ocurrió porque, no sé... Vi algo o leí algo al respecto, no sé, me acuerdo. Literal había leído sobre las varas orquetas en brujería del cerco, ¿no? Que esto es algo como real, no es que, o sea, no es que lo vi en ficción, sino como que claro. era algo que, que lo estaba leyendo de un posteo de, de Instagram, creo. O sea, estaba procrastinando en Instagram. <risa> y, <risa> como todos. Y como que me cerró muchas cosas y ahí como que se desarrolló un montón la historia de por qué Grigora tiene una vara que es orqueta Y entonces se uh-huh. fue en mi mente como creando toda esa historia. Solo por haber leído como un dato de color sobre algo que me, a mí me interesa, pero que igual no es, no es de vital importancia en mi vida, la historia de la brujería. Es algo que me gusta nada más. Necesitabas darle forma de, de alguna manera. O también, por ejemplo, para los que no saben, tenemos unas playlists, cada una de nosotras con nuestros eh, nuestras historias ilustradas en, en música, ¿no? Cuando esta, esta propuesta la hace, alucinógena, y yo me adhiero. Sí, y cuando lo empiezo a experimentar, me doy cuenta de lo mucho que me sirve, porque, nada, me colgué toda una tarde entera en seleccionar, escuchar, prestar atención y leer canciones y, y escuchar música, y me iba llevando, fue como una tarde de viajar astralmente por mi historia de <risa> fantasía, entonces, <risa> claro bueno, no sé si es que yo soy así o realmente sucede así en a mucha gente, tengo la imaginación muy visual, entonces me lo imagino, de hecho ahora tengo un conflicto porque me imagino mi historieta como una película, y claramente no puedo hacer una película. <risa> <risa> yo hago lo mismo, ¿eh?
1: Yo es lo mismo, difícil. de hecho,
0: ¿cómo de haces hecho? para bajar a ese nivel un poquito menos de realismo? Sí, bueno, una de las razones por las que yo quería hacer una playlist era porque constantemente yo cuando, a veces me pongo a escribir y me pongo música. Indefectiblemente los cruzo y yo me imagino toda la escena con esa música de fondo o la introducción a esa escena con la música de fondo y todo. Yo además amo el cine, entonces como que... Además de que me imagino todo de forma visual, como vos decís, yo lo imagino como directamente pensando en los planos y en cómo funcionaría en la escena y qué tipo de elementos mostrar, el primerísimo primer plano de esto, el plano detalle claro. de aquello. Sí. Y además, una vez que conecté la canción a la escena, ya está, yo no la puedo despegar. Bueno, a mí me pasó que el último año del profesorado, 2019, eh, en un momento había empezado a estudiar escuchando eh, la banda de sonido del Señor los Anillos. Y ¡Oh! después, de repente me di cuenta de que ya no podía hacerlo, porque no estudiaba, me iba a la Tierra Media, o sea, pero sí. me iba literal, o sea, viajaba. Era violento el, sí. el des, desdoble <ríe> espiritual que me el producía. Temporal. Porque además, sí. esa es música hecha específicamente para, no solo para El Señor de los Anillos, sino para que te pase eso. Entonces, no es música que quizás escuchás, que más allá de que pueda tener su propia imagen, o que el artista músico pretenda que tenga una imagen específica, no tiene un contenido cinematográfico arraigado. Entonces el cambio es muy brusco, o sea, funciona para eso. Sí, sí, es tremendo, tremendo. Sí, muy bueno lo de la música, la verdad, muy bueno. Yo tengo Eh, varias además. Creo que igual eh, en en una escala de más procrastinación o menos, la música sería la que menos, porque es la que te permite también eh, hacer cosas que no son... O sea, como que si estás viendo una serie está difícil que pueda hacer otra cosa por ahí. 100%, claro. claro. Eh, la música puedes estar imaginando y escuchando música y a la vez, no sé, cortando el pasto. Decir algo que mismo... no tiene nada que ver, ¿no? Pero una serie claro. como que medio que te clava en la, en la silla ahí o en el sillón, si tenés suerte de tener un sillón. <risas> a menos que la hayas visto unas cinco veces como yo con Diante, que. Bueno, te la puedo dejar de fondo y yo ya, ya. Pero ya, 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 ahí, ya, ahí ya como me acuerdo que la, convertís, de lo que está la convertís en una herramienta para, de acompañamiento. Ya no es como que estás perdiendo el tiempo con eso, como por ahí lo hiciste con la primera vez. O la, la primera y la segunda vez. La primera, la segunda y quizás la tercera, pero ya la claro. cuarta es como. Yo no, no soy puedo... muy fan de, de ver tanto. O sea, como que tiene que pasar un tiempo entre verlo por primera vez y volver a verlo. No sé. No... A, mí, a mí nunca, desde que soy chica, ¿no? Cuando era infante, como dicen en Petricor, a los niñes, que no necesitaba rever cosas. yo ¿Viste que dije, dicen que con la pandemia uno como que se, retrotrae, se retrotrajo a, a estadios anteriores? y sí, puede ser. A mí, a mí me pasó, o sea, era que... Me, descubrí escuchando música de mi adolescencia de nuevo o me descubría reviendo cosas de mi adolescencia o comportamientos de cuando era chica como esto de rever de forma obsesiva lo mismo. Claro. Hace sí, a niños eso lo hacen, lo rehacen. Sí. A mí claro, me pasa que... Es como su forma de, de, de consumir y de entender. Claro. A mí me pasa que, que esta, esto de ver por primera vez y maravillarte es como la droga. <ríe> Yo sé que la claro. segunda vez no va a tener el mismo efecto. Entonces es como que quiero que pase un tiempo para olvidar algunas cosas y después volver a ver. Y aunque sea un poquito, vuelva esa sensación de, de que ¡ah, bueno, qué maravilloso que era! A mí, a mí me pasa al revés. Yo siento que, más allá de que cuando pasa un tiempo y te olvidas cosas y lo volvés a ver, es como, en cierta forma, reverlo desde, de, de nuevo... A mí me pasa que disfruto más la segunda vez que veo las cosas, sobre todo cuando las veo muy pegadas, que cuando las veo por segunda vez con mucho tiempo de diferencia. Porque yo me, como sabrás, me obsesiono a niveles insanos (risas) con el desarrollo de trama y de personaje. Y empiezo a ver todo, empiezo a buscar todo tipo de cosa escondida que pueda haber atrás del personaje. Aunque no la haya. La construcción. Aunque no la haya, y a veces te sorprenderá que no te das cuenta, pero hay muchísimo atrás, y te das cuenta con la segunda vez que lo ves que decís, no puede ser, ¿cómo no me di cuenta si acá al principio te dice claramente que esto iba a pasar, o que el personaje era de tal forma iba a evolucionar así e iba a volver a ser de tal manera o sea, obviamente no con todo pero pero hay vos decís obras. que todo eso está súper recontra repensado o es algo que o sea, en algunos casos puede estar recontra repensado, pero en otros yo creo que que la idea o sea, sí, se pula y todo porque una obra no es solamente su creador, también es su interpretador entonces Por supuesto. Eh, quizás todo eso es nuestro no es del creador, ¿entendés? Sí, por supuesto, pero no es lo mismo el tipo de introducción que tiene como espectador una persona si no tenés her- herramientas o elementos de los que agarrarte. O sea, si vos me presentas un personaje que no evoluciona durante la historia, primero que está mal hecho, a menos que sea un cuento. Si es un cuento, está bien. Pero si es una historia en la que se supone que tiene que evolucionar el personaje, tiene que haber una cierta... de cantidad de puntos de los que yo como audiencia me tengo que poder agarrar para que se justifique el desarrollo de ese personaje Porque si un personaje es, vamos a usar los términos súper vagos, que son bueno y malo, que en realidad no deberían existir o usarse como tales. Pero, digamos, un personaje bueno que termina llegando a un punto de maldad. Si no me das una justificación dentro del personaje, más allá de lo que pasa en la trama, no va a impactar de la misma manera A que si vos pones, bueno, no sé, cuando era chico le pasó esto, acá te das cuenta de que en realidad estaba ocultando tal cosa porque se sentía rechazado, cosas así. Si no está eso y la audiencia lo tiene que inventar como para que eso funcione, ahí ya es un problema. No, sí. Eh, Entiendo entiendo ese punto, pero quiero decir, o sea, al nivel de obsesión. Entendiendo cuando vos te pones en ese lugar por eso yo decía aunque no lo haya porque uno termina o sea cuando un personaje o cuando una historia está tan bien planteada desde ese lugar que vos decís a veces uno uh-huh. construye también cosas que quizás no fueron planeadas por el autor Ah por supuesto sí entonces sí, como que siempre. uno termina amando algo que es casi o sea en un porcentaje que uno mismo lo crea entendés porque ponele, sí, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo que yo yo siento que podría funcionar porque diferimos en en cómo lo vivimos, Sasuke. Vos querés
1: que destruya
0: todo, ¿verdad? Sasuke, pero sin entrar en detalles, porque (risa) quiero que la gente sepa que vamos a hablar de esto muchas veces más. (risa) Sasuke es amado y es odiado, entonces, justamente, o sea... El autor no debe haber pensado en que lo iban a amar unos y odiar otros específicamente por una u otra cosa. Simplemente lo crea. Es que, es que el, en realidad no, no puedo hablar desde el punto de vista del autor porque, bueno, no lo, no lo sé. Pero yo sí creo que primero cuando uno empieza a crear un personaje tenés que tener asumido que hay gente que lo va a amar y hay gente que lo va a odiar. Sobre todo si realmente le pusiste como mucho tiempo para desarrollarlo y qué por lo que tengo entendido, es el favorito del del autor, que que tiene un nombre específico, el mangaka. Sí. Eh, Tengo entendido que es el favorito, y se nota también por la cantidad de veces que le modifica ponerle la ropa o alguno que otro elemento, y también por el desarrollo de su personaje que tiene, que es muy complejo, casi a la par de complejo que con Naruto, pero Naruto es, además de que es hermoso y perfecto, Es un personaje cuyo desarrollo es relativamente eh, como coherente, como que en ningún momento decís ah, este Naruto está haciendo cualquier cosa, como que entendés un un par de veces lo querés matar, pero. No, obviamente. Es que también ese es el tema. Igual, igual a lo que voy no es a que sí, a que uno termina amando o obsesionándose con un personaje. En general, cuando está bien hecho o bien desarrollado, por supuesto, porque si no, como decís, si lo tenemos que inventar nosotros, bueno, así cualquiera, para eso lo hago yo, deja que yo lo escribo. claro, claro. (ríe) Eh, Pero como que le depositamos cosas propias, no sé, como que... Sí, por supuesto, es que la percepción que vamos a un personaje va a ser siempre propia, y va a siempre estar... Cubierta de nuestras ambiciones y fracasos y logros, y, y nuestra propia interpretación también va a estar interpelada. O sea, las reacciones del personaje van a estar interpeladas sobre si nosotros nos identificamos con ese personaje o no. Claro, y eso es algo que, que nosotros, en el lugar de autores, no vamos a poder prever. O sea, sí, a grandes rasgos, pero. Claro. O sea. Se no. puede guiar en todo caso a lo que nosotros pretendemos, pero nunca vamos a lograr que el personaje sea mucho menos perfecto, porque si un personaje es perfecto no, no va a tener ningún atractivo, pero sí podemos decir, bueno, este tipo de personaje va a representar una característica o un cierto concepto abstracto llevado a, a una persona, digamos, a un objeto, a una entidad, la que sea. Y de ahí, bueno, el personaje volará donde quiera y cada uno lo va a interpretar de una manera eh, yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que perderle miedo como escritor o como creador de personaje de que jamás vas a lograr que a todo el mundo le guste ese personaje, de la misma forma que quizás se vuelve o más interesante o más querido un personaje al que no le diste tanta bola y te quieres matar <risa> Claro, Pero. o sea, por, por ejemplo, a mí me pasó eso, que yo empecé con Grígora, y era como Grígora, el gran personaje de mi historia, y de repente nació Nuxa, y ahora es como que siento que la reabandoné, yo misma, a mi propio personaje, por la segunda. Y cuando veo que también la gente quiere más a uno que a otro, me da como cosita, porque es como que... Ay, bueno, pero en realidad esta es la más divertida y esta es la más traumada. ¿Por qué todos quieren a la traumada? Estúpido que me traumaste. <ríe> todos van a querer a Emma más que a Jonathan. Jamás. <ríe> bueno. Yo, por ejemplo, también jugué con eso porque creo que una de las cosas que te he charlado sobre nuestros largos y complejos debates sobre Sasuke, que en cierta forma el desarrollo de Sasuke es equiparable al de Kakashi y nadie en su sano juicio puede cuestionar que Kakashi es perfecto, porque nosotros lo vemos... Exacto, nosotros lo vemos en un momento específico de su arco de personaje cronológico, digamos, en el que es completamente incuestionable. Y hasta que lo vemos en el pleno desarrollo de todas sus decisiones erradas, digamos. O todas sus decisiones impulsivas. Entonces, tenemos un contraste de personajes que quizás cuyos arcos son similares y, sin embargo, uno genera más empatía que el otro. ¿Por qué? Por cómo se lo presentó a la audiencia al principio. Claro. No sabemos... Si la historia de un personaje que hoy parece perfecto al principio de la historia, digamos, capaz que ya, ya de antemano se sabía cómo iba a ser el desarrollo, o capaz que no. Capaz que fue como, claro. como que un personaje ayudó al desarrollo de otro personaje. Por ahí el desarrollo del personaje sí. de Sasuke ayudó a entender al autor el personaje eh, como en retrospectiva que en el que se convierte Kakashi. Entonces es como sí, que es interesante todo ese análisis, pero ese análisis lo hacemos desde nuestro lugar de interpretador. ¿entendés? Sí, por supuesto. A lo que voy. Yo no sé cuánto. Sí, sí, sí. Eso, por supuesto. Yo lo que obviamente no puedo decirte, no, porque él tenía todo planeado. Porque es mentira. Él mismo decía que lo iba planeando a medida que pasaba los volúmenes. Entonces, claro. Pero y bueno, mirá ese... lo bien que le salió. Qué loco. Claro. Igual <risa> tuvo ayudantes. ¿eh? No, no fue él solo. Tuvo, tengo entendido que también tuvo, no sé si un editor que lo agarró y le dijo un par de cosas como, esto no, esto sí, esto mejor no, de es, verdad, ese tipo de feedback, de devolución suele ser muy importante como tener a alguien que te diga, che la estás pifiando claro. por acá no <risa> this is not the way ¿dónde estuvieron para el niño maldito <risa> <risa> ah no me hagas hablar del niño maldito, no redondiemos. para no no sé si vos hablaste suficiente sobre cómo nace tu historia. habla de eso. nos Fuimos por las ramas. Por no decir que no mencioné nada de eso. Sí. Mi historia remonta a 2019, quizás. En realidad remonta mucho tiempo atrás, pero vamos a ser específicos y decir que el desarrollo del mundo en el que se están moviendo los personajes ahora empezó a formarse en 2019, que era una deidad que se despierta en mm. nuestra actualidad, que de pronto se da cuenta de que ella había hecho como un jardín, como que había preparado todo el planeta y cuando se despierta estaba lleno de humanos y esos humanos como que habían ido destruyendo todo el planeta entonces ella se enoja e impulsivamente destruye a tres cuartos de la población. Esa era mi base, o sea, esa era mi historia base, mi
1: tu Silmarillion.
0: Y... Ese es mi Silmarillion. Obviamente no tenía tantas, <ríe> tantas leyendas ni mitos como tengo ahora, pero esa era mi base. A partir de ahí estaba tratando como una historia que encajara, que no me gustaba, que no cerraba, que no pasaba nada, etcétera, que se terminó transformando en un cuento de transformación actual. La historia actual, o sea, la trama actual, que se terminó de formar hace uno o dos meses, nació, tengo hasta la fecha, tengo la fecha, de, tengo el cumpleaños, creo que es el 25... Ah o algo así, lo tengo anotado en algún lado. Wow. Empezó primero como un dibujo que hice, primero que nací en frustración porque había terminado de ver Naruto y había un montón de cosas que quedaron sueltas en la trama, yo, a mí lo que me pasa es que cuando termino de ver algo, me doy cuenta de que hice un montón de teorías que no se cumplieron, entonces <risa> esas teorías quedan completamente libres de derechos <ríe> y puedo hacer con ellas lo que yo quiera y cuando me di cuenta de eso fue como bueno un disparador de ahí que era un disparador de una escena no es que fuera una idea en general pero era como un disparador de una escena y me imaginé a un personaje no vamos a decir cuál que llegaba con su hija de vuelta porque había sido desterrado y lo recibían de vuelta en esa aldea medio con sin ganas pero estaba ahí esperando a su pareja que en este caso es Jonathan y que ese era como el jefe de la aldea o cumplía el rol de jefe de aldea y que tenía a su hermano gemelo también que era eh, no me acuerdo qué era en ese momento pero ahora es el educador es como una, es como un profesor como un educador y a partir de ese dibujo que hice inicial de los personajes que hice a Emo con Aike y con Aider de ahí partió, partió todo. Lo de las cejas con forma de ojos es porque yo tiendo a tendía al menos a hacer los ojos muy arriba. Entonces, como que siempre tenía que dibujar los ojos debajo de los ojos que ya tenía. Siempre era como esa mi fórmula. Dibujar los ojos. Claro. Las y ahí ya me quedaba la proporción perfecta. Y cuando lo vi me encantó. Fue como, es muy lindo esto. Porque no me imaginaba que no son otro par de ojos. Son como unas cejas ahí medio mancha de nacimiento y les inventé todo un trasfondo eh, no tiene nada que ver con los personajes que me imaginaba al principio y todos se desarrollaron ahora llevo no sé, 100.000 palabras un poco más de la trilogía, muchas escenas eliminadas muchas escenas hipotéticas muchos cómics que simplemente son para divertirme, mucho fanfiction auto fanfiction auto-fanfiction, y mucha manija de por medio. Tengo un montón de ilustraciones hechas, y bueno, básicamente así surgió, por una frustración de que algo no había pasado como yo esperaba en el final de Naruto. Ahora estoy imaginándome cuál sería como tu situación de frustración al respecto del final. Es que en realidad no es que, claro, no, no, no es el final de Naruto, sino que es parte del principio de Boruto, que vos no lo viste. Ah, bueno. es, es, toda una, es toda una cuestión con, la, con, con el desarrollo de personajes en Naruto. Como los huecos, decís. Tiene un montón de huecos, Boruto. Pero, pero sí, básicamente hay un, toda una cuestión que para mí no tiene lógica en el desarrollo de personaje. Y me frustró eso. Entonces dije, no, no, no puedo vivir con este hueco en mi vida. Y, <risa> Me gustó mucho la dinámica que me imaginaba entre esos dos personajes, que jamás ocurrió. y por, Así que no se preocupen, no estoy spoileando nada de Boruto. Porque no ocurrió. <ríe> Porque no ocurrió. Eh, fue todo un playeo mío. Debió ocurrir, pero no importa. Algún día voy a hacer todo un video hablando de Boruto. Va a ser muy divertido. Así que bueno, así surgió y después eran todas cosas mías que yo ya tenía pensadas pero que no encajaban en ningún lado y de pronto encajaron en esta historia. A mí me gusta construir las historias a partir de las dinámicas entre personajes y con su entorno y después de ahí sacó una trama, Como que la trama es lo último que se me ocurre. No sé si está bien, si está mal, es el modo que hasta ahora me sirve. Es el único modo en el que puedo lograr una trama en realidad. Claro, bueno, yo comparto eso, como que no me surge primero la historia y después ubico gente en la historia, sino que primero nace un personaje y ese personaje a ese personaje le nacen objetos y después esos <risas> objetos tienen alguna cosa que les hace un entorno. Quizás por eso me pasa que, que no es, para mí, en general, en una no sé, en una película o en, bueno, en un libro, no sé, porque justamente, no sé, pero más que nada en películas o series, es como que, no sé si específicamente la trama es lo que me va a hacer que yo la termine de ver. Porque uh-huh. por ahí la trama puede ser muy simple, ¿Sí? pero hay algo entre los personajes o en el entorno, o cosas que son más imperceptibles o extremadamente perceptibles, como quizás los vestuarios, caracterizaciones, escenarios, y todo eso, ¿no? Porque lo visual, ante todo. Pero... <risa> Obviamente que si es muy mala, no la terminás de ver, pero no es la trama específicamente lo que me va a hacer abandonarla. Sí, sí. A veces es como un conjunto de cosas mal mal armadas y te das cuenta que no no zafa por ningún lado. Y hay otras que sí, que vos te das cuenta de que, más allá de que quizás lo que uno específicamente está buscando en una una obra por costumbre o por gusto personal, no lo encuentra, pero encuentra otra cosa. Está bueno. Con muchos animes pasa eso a veces, porque son... Vos lo ves y te engancha, porque por ahí los dibujitos son graciosos y, y lindos estéticamente, y resulta que la historia es una mierda. A veces, ¿por qué? A mí, a mí con anime porquería? todavía no me pasó. A mí okay. hasta ahora no me pasó. Con anime específicamente. Y yo empecé algunos, algunos que me crucé... Y los dejé tipo a los dos capítulos porque digo, no, si en los dos capítulos no me atrapan, no voy a ver cinco. (risa) Está (risa) bien, me parece muy bien. Sí, sí, me parece muy eh, bien. Una cosa es leer la historieta, el manga, y otra cosa es tener que verlo ahí, y y que ya toda tu imaginación está coartada por el actor de voz, y un montón de cosas que te va como quitando las posibilidades de agregarle algo que valga un poco más, cuando no sé por ahí es una historia demasiado machista que a veces que tienen mucho los claro. japoneses como muy muy del estereotipo Lolita, y es, se vuelve muy goma y se, y se vuelve difícil de consumir a esta altura. Sí. Bueno, pero yo bueno. creo que la única que vi así es, o sea, con esa estética es eh, Sailor Moon. Es la única y no, la vi en pero... 2020. <risas> No, 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 Eh, o sea, Sailor Moon es es para, es una de las mejores considerando la época, o sea, ellas son las guerreras, ellas son las que tienen que salvar el mundo, ellas tienen que creer en sí mismas y en su grupo de amigas, o sea, se apoyan en sus amigas, no son sus enemigas, o sea, hay una relación homosexual, y hay incluso un guiño ahí al transgénero, es como que tiene un montón de cosas... Que la salvan atómicamente Más allá de que, sí, bueno, no, son no, todas no, flacas, supuesto. patas largas Iguales, <ríe> prácticamente sí. Pero bueno, sí. es, es, no, no. eso también es un estilo igual... de dibujo, qué sé yo Claro, igual yo mencioné a Selormund simplemente porque es la única que vi Que es como la animación kawaii, como muy importante, digamos Ah, Haruka Ah, sí, es hermosa no puedo. Y ya te digo, ahora estoy obsesionada con la idea de que son. Las las tres son una relación y es como. Sí, sí, son una familia. No se ven las cuatro. Las cuatro. Sí, sí. Sí, sí es hermoso. Ah, qué maravilla. Llego a mencionar Diantain porque gran parte también del desarrollo de la historia fue gracias a Diantain, pero me olvidé. Después de mi depresión post-Naruto, vi flyback que es una maravilla, pero. Me enganché muchísimo con una serie llamada The Untamed, o El Indomable o Modao Sushi, basada en Modao sushi que es un drama chino de época, que fue censurado por las autoridades chinas por tener contenido homosexual. O sea, los dos protagonistas en la novela original, es que es una web novela, o sea, se desarrolla explícitamente su relación y, y cómo se conocen y cómo se llevan. Y, y es tan clase B. El, la, toda la filmación de hecho, cuando la empecé a ver fue, me enganché por lo trucha de la edición, considerando que es una serie de 2019 y cuando yo me entero que estaba censurada o sea que la relación de los protagonistas ambos hombres estaba censurada, como que me entró curiosidad de ver cómo lo hacían, porque yo estoy acostumbrada a la censura estadounidense en los medios, que es, este en vez de ser mi pareja, es mi primo y listo, se terminó. Como ni siquiera hay <risa> una pos- borrada Claro, que es súper brusco y muy horrible. Me reenganché. Eh, el protagonista me encanta. Wei Wuxian, lo adoro. La censura era tan escueta en el sentido. O sea, no, no se besan, no hay eh, un contacto directamente sexual ni romántico específicamente. Pero con ver esa historia. Terminé de cranear la idea de que no es necesario, no es necesario el contenido explícito para que se entienda una relación cualquiera, entre cualquier género existente, para que se entienda una relación de forma casi evidente. O sea, las miradas que le tira el lancha, que es el, el, el otro protagonista, a Wei Wuxian, no puede ser. Es maravilloso. No puede... No puede haber tanto amor ahí. Lo mismo los los movimientos, esto de que vuelan y pelean en el aire, y darme cuenta de la cantidad de cosas coherentes que tiene esa historia, con esto de verla cinco veces, además de todo lo que yo le pongo, como vos decís, Laila, que yo misma le interpreto y le invento, eh, más allá de eso, tiene un montón de coherencia, así que estoy completamente obsesionada con, con eso. Y todo ese análisis me permitió centrarme y decir, bueno, ¿cómo se llevarían Emo y Jonathan? Aparte de todo lo que yo ya tenía pensado y qué cosas son necesarias para que se interprete la relación de ellos, qué cosas no son necesarias para que no cambie, entre comillas, de género, que no pase de ser eh, fantasía oscura a fantasía romántica, por ejemplo. claro Y esos son punto. todos análisis internos, que hice yo. Porque es como que si es fantasía romántica, es cuando se enfoca en la relación de los personajes, la relación romántica de los personajes. Si vos sacás la relación romántica y el resto de la trama no es afectada, entonces no es una historia romántica, sino que tiene una subtrama romántica, que es por a lo que yo apunto. Nota de Falucinógena editando. La relación entre Muy y Jonathan va a ser explícita, en la novela, pero la historia no se va a enfocar en eso. Igual no importa, es como que los géneros en realidad sirven para las editoriales poder ubicarte al público que te quieren vender, claro. así que no, no es que sea bueno, un parámetro completo. A mí me pasa porque yo también, o sea, siempre siempre está subyacente la relación, el romance, pero no quiero mostrar eso. O sea, quiero dejarlo como al a lo que yo te digo que es algo que que va a hacer para el interpretante. Claro, <ríe> eh, exacto. O sea, eh, lo voy, le voy a hacer el guiño, o oh, esa es la intención, pero, pero va a quedar, va a ser como que va a terminar la historia y todos se van a quedar pensando en qué hicieron después. Falta el fueron felices y comieron perdices. No, bueno, esa parte no la quiero contar. Claro. Como que esa es la parte que claro. va a hacer que ustedes vayan a escribir su propia historia. Claro, bueno, yo tengo tengo algunas personas que también leyeron como vos eh, algunas partes de la novela, las partes viejas, porque ahora ya lo edité y cambié un montón de cosas, pero me decían, bueno, pero tiene que pasar tal cosa es como, no, escribí tu fanfiction y tu propia novela como hice yo cuando terminé de ver (risa) Naruto Y sí, tenía dos opciones, o escribía fanfiction o usaba todas mis ideas para crear una historia original que nada tenga que ver y bueno hice algo intermedio <risa> hago fanpage <fan-fishing risa> de la propia historia original que no termino de escribir <risa> esta sección se trata de que cada una le hace una pregunta a la otra sobre algún asunto que como que le cueste resolver sabiendo de, cuáles son los fuertes de la otra para que te ayude no No le voy a preguntar sobre fontanería a Flor porque no creo que me pueda ayudar. Puedo referirte a alguien, pero (risa) probablemente tengas que que esperarme. (risa) Claro, tendrías que esperarme un par de horas, probablemente. No no Ah. es muy efectivo. Cada una tiene una pregunta para la otra y la otra responderá a cada una. Tiene que ver mi pregunta con el diseño de personaje, diseño visual, ¿no? Ajá. ¿Qué es preferible que yo presente un diseño en mi caso no ¿eh? que no es para hacer historieta que obviamente quizás en, en historieta se requiere que haya una simplicidad para re- poder repetir no pero en ilustración ¿qué conviene que yo complejice en cuanto a los outfits o la ropa y demás o que elija un elemento a complejizar de cada personaje Y depende mucho el tipo de ilustración que vos quieras. Porque yo creo que la gracia de la ilustración no es solamente la narrativa visual que acompaña al texto, sino enriquecerlo. Entonces, quizá vos podés tomar un personaje y darle un montón de desarrollo a su chica o a su señor, pero que avance por encima de lo que ya sabemos. Pero no hace falta que... Que si vos contás que tiene un, no sé, un, me imagino, no ponerle un cinturón que tiene un montón de botellitas con frasquitos y qué sé yo, y qué sé cuánto, no hace falta que hagas eso, que ya lo super detallaste, sino que, Ajá. por ejemplo, muestres el momento en el que los usas. ¿no? Ajá, entiendo, sí. Como que... Entiendo. Sí. Entonces, ¿no? por ahí en ese en ese en en esa ilustración, que, que es como una acción, de que no sé, está creando una poción, ponele, ¿no? Estoy chamullando, pero no estás mostrando todo el detalle de todas las botellitas que tiene ahí, sino que estás mostrando otra cosa. Por ejemplo, algo que no se veía a simple vista en, en la descripción. Por ejemplo, que algunas botellitas tienen colores, que por ahí no lo dijiste. Claro, Mostrar es algo es que, que complejiza no... la descripción. Claro, pero no necesariamente la repite. O sea, no es que la repetís y la claro. rellenas más, si lo merece, porque es algo que realmente tenés ganas, sí, obvio. Uh-huh. Y también está bueno esto de, de que en la ilustración muestres cosas que por ahí no se desarrollan del todo y que tengan que ver y que ayuden a la imaginación. Por ejemplo, vos decís, la capa tiene todo un, una textura y qué sé yo, pero esas cosas que son difíciles de imaginar, porque tiene textura, uh-huh. la capa, bueno. ¿Qué textura tiene la capa? No sé. Entonces vos después, al, al hacer la ilustración, que le hagas toda esa textura, es como que redondea. Claro, es como que lo complementa. Claro, pero algo que no, que no te superesplayaste, porque si te vas a superesplayar, después capaz que no se condice con la imagen que vos crees para enriquecer, y que no se contradiga con la imaginación, como pasa cuando lees un libro y después ves la película. Y después ya... <risa> sí. Ay, yo no me lo imaginaba así, y ahora ya no puedo devolverme a mi primera imagen de cuando lo leí. Entiendo. Entonces, como que tratar de, de equilibrar eso, me parece. No sé si respondo lo que me preguntabas. Sí. Ah. sí, 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 sí. Me, me estás dando, de hecho me estás abriendo un montón de posibilidades, porque uno cuando, o sea, cuando al menos yo cuando me pongo a escribir, es como, bueno, después esto lo tengo que traducir a lo visual. Y quizás ya al saber que lo voy a traducir a lo visual, hay ciertas cosas que puedo omitir. O sea, detalles mínimos que quizás no son importantes en en el desarrollo así de la novela, pero que quiero que existan o quiero que se canonicen. Entonces como que los puedo canonizar visualmente. ¿Viste en el Señor dos Anillos cuando llegan a las puertas de Moria que hay un dibujo sí. del arco? Sí. Y es perfecto, porque ahí, eh, o sea, es obvio que necesitas verlo, por más que te lo, te lo explique, es como que, que vos veas ahí el arco con todas las letras élficas, que no sabes qué significa, lo sabes porque te lo dice después en el libro. Claro, Entonces, claro, sí. No te estás des- describiendo cómo son las letras élficas, te dice, está escrito en elfo. O sea, listo. Chavos. Bueno, me pasa, me pasa con el, la insignia del primitia, del jefe claro. de la aldea, de, digamos que es, tiene una forma re específica, pero para describirlo es como... O sea, es, es la insignia, un... listo. Al lado claro. de eso va una ilustración que tenga la insignia, y claro. sirva, ¿entendés? Porque vos decidís que ese va a ser como el formato que, en el que vas a contar tu historia, que se remite a esas dos formas de contar, tanto la... Narrativa visual como la que estás escribiendo. Si
1: claro, vos solamente este lo escribieras, es... por ahí no.
0: Pero es casi un complemento multiplataforma. Ah. Claro. Y sí. Sí sí. Pero en muchos sentidos sí. O sea, muchos ilustradores que llegan a, a esta magia de ser autores integrales aprovechan uh-huh. esto. O por ejemplo, Ciruelo. Ciruelo escribe sus cuentos, sus poemas, sus sueños y cosas que tiene uno que es como de sueños o algo así, y, y lo va acompañando uh-huh. con todos sus dibujos maravillosos y so, se, se complementan, o sea, no, y es como un diario ah. a la vez. Entonces es como que claro. es, es muy rico eh, en cuanto a despertar la imaginación. No es que vos decís, ah, ya yo me imaginaba diferente al dragón. No. <risa> claro. Está re bueno, re valió la pena que lo haya dibujado ¿entendés? Probablemente no lo imaginé tan genial como Ciruelo lo dibujó <risa> Y más cuando son cosas originales Porque vos estás creando cosas originales Que no vas a estar diciendo El a este se parece a un coso Pero tiene orejas de otro coso <risa> Está raro, si no, si no tirás ahí una punta La imaginación sí. de, los, de los que lo lean va a ser infinita luchando mucho con la descripción de los lágalos porque son como una mezcla de de situaciones contradictorias que está buscado, ¿no? O sea, es como que parecen fantasmas, pero cuando te acercas son como una cosa babosa y, y goteante y que se arrastra. Entonces es como visualmente es quizás más sencillo de mostrar que de describir. Claro. En descripción tienen que ser, en todo caso tengo que encontrar las palabras específicas y justas para que se entienda lo más posible, pero es muy difícil. En tu imaginación es una <risa> cosa que, ¿cómo lo pones en palabras? Es difícil. Claro, claro, claro. Bueno, me dejas muy tranquila y, y he ampliado muchísimo. <risa> me hace abierto muchos horizontes. Me alegro de haber abierto el mapa. Ah. <risa> <risa> Ahora tengo que hacer un mapa más grande. <risa> Bueno, ahora yo, mi pregunta. Dale. Historias. ¿Es necesario que sean graciosas? ¿O puedo prescindir de eso y dejar que fluya? ¿Es necesario que sí o sí, cada tanto tenga que meter como humor? Pero así humor, me refiero a obligarme a que en algún momento sea gracioso. O sea, puede ser gracioso naturalmente, por eso digo que fluya, pero así como que conscientemente... ¿Hacer reír al, al lector? Si vos tenés la intencionalidad de hacer reír al lector, por ejemplo, si estuvieras haciendo una historia de género tipo comedia o parodia, sería indispensable. Pero en tu caso, no. Primero que el humor es relativo. Segundo, no. El humor no es algo obligatorio en una historia. De hecho, sí tiene que fluir contextualmente la situación, entre comillas, humorística. Porque no es lo mismo, además de que hay un montón de tipos de humor, ¿no? Está el humor físico, el humor, en mi caso, humor de caníbales, (risa) que tiene que fluir, o sea, yo no puedo forzar un chiste, o sea, no es lo mismo humor que chiste, por ejemplo. Se presenta una situación en la que un personaje que tiene cierto nivel de expectativas en seriedad y de pronto, ejemplo tonto, se tropieza y tiene que continuar con dignidad, Vos ahí podés generar una situación que baja la tensión de la historia o baja la tensión entre situaciones conflictivas, pero sin que llegue a ser una cosa molesta o o inesperada o que irrumpa con el tono general de la historia. Vos lo que tenés que pensar es el tono que tiene tu historia. Y vos tenés mayoritariamente, el el tono es, eh, es medio difícil de explicar, pero es ese estilo que se mantiene a lo largo de la historia, que es, por ejemplo, El Señor de los Anillos, es una historia épica. Entonces, su tono tiende entre lo oscuro y lo épico, lo lo de guerra, eh, lo bélico. Pero tiene sus repuntes tranquilamente de humor, funcionan de acuerdo a la historia. O sea, son dos personajes que se llevan bien, en el caso de Legolas y Gimli, eh, que ellos funcionen como este descargo cómico, con el que no siempre estoy de acuerdo con el el descargo, que un personaje o un grupo de personajes sean el descargo cómico. Yo creo que tendrías que, como recomendación que yo trato de seguir también, eh, no elijas que un personaje sea humorístico solo por el hecho de que querés agregar esto de, de liberar tensión. Todos los personajes van a tener su forma de expresar humor, o van a tener su forma de representar una situación humorística sin querer. Tiene que fluir con la historia, y tenés que saber dónde ubicar, en todo caso. O sea, si acaba de pasar algo terrible y rematás con un chiste, o con una situación graciosa, lo más probable es que no funcione. Pero si estás en medio de un, no sé, un paseo, de un, no de un paseo, pero de, de un trayecto, y se da una situación cómica para el contexto, que esa situación cómica además genere una como un impacto o un desarrollo entre los personajes, por ejemplo, entre la dinámica de los personajes, está perfecto. Claro. Porque el humor se da en situaciones en las que estás cómodo con otra persona. En todo caso, es una buena forma de demostrar camaradería. Claro. Sí, yo tengo como, como cierto miedo a eso porque siento que el humor necesita saber contar el humor ¿Entendés? Sí, como que hay que también. tener como cierta facilidad para, para para saber qué es gracioso y qué no eh, ya, también me pasa eso, como que mi humor es bastante particular, entonces no sé si realmente a mí me causa gracia porque es gracioso o porque yo soy una tarada nada, ¿no? entonces bueno, pero eso tiene que ver con tu eh, sentido del humor y vas a saber si lo podés traducir a tu historia si es necesario o si tenés que agregarle otro tipo de humor. Yo lo que te recomiendo es que no le esfuerces una situación humorística, sino que vas a estar escribiendo y en situación te va a surgir vos misma como persona con, con un sentido del humor específico, como todas las personas en el mundo tienen su humor específico, eh, vas a decir, ¡Ay, sería gracioso que pasara tal cosa. Y vos ahí te tomás la decisión de si es pertinente o no, o cómo expresar algo similar que funcione en la trama y que a la vez tenga un sentido, o sea que no sea un me caí y listo, o tipo Nuxa se tropieza con una rama y listo, no pasa nada, como que, que desde a una escena, a una interacción, a, a descubrir algo, a no sé, a no ver algo. Entonces, ahí ya le diste una importancia de escena que puede ser graciosa dependiendo de cómo la presentes, pero no es un evento aislado. Mientras vos seas consciente de las decisiones que estás tomando y que las ubiques a partir de una razón, va a estar bien. Okay. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí. Sí, lo que tengo que hacer entonces es como llevarlo y después hacer como, una, como un examen sobre si funciona o no como un chiste, o si, es, o si es al pedo, o por ahí tendría que dejarlo fluir y después ver, a ver, si lo tengo que ajustar para que, si esto funciona como un chiste o no, si no funciona como un chiste y queda como raro, por ahí ni vale la pena. Claro, eso mismo, vos te vas a dar cuenta en el momento... Y además, te aseguro que lo vas a leer tantas veces que va a dejar de ser gracioso y ahí te vas a dar cuenta de si es pertinente o no. Porque en los procesos de división estás un montón de veces. quédate tranquila de que además va a haber un montón de cosas que vas a poner y que quizás después sacas o modificás o se te ocurre cómo manejarlo de mejor forma o lo moves dentro de la cronología, lo moves a otro momento. O sea, eso es completamente normal. Pero sí, yo te diría que dejes que fluya te vas a dar cuenta del humor general de la historia y, nada, mientras le tengas una, inten- una intencionalidad, vas a saber si funciona o no. Y después, después es preguntar, o sea, es <risa> beta readers y que te digan, che, esto no lo entendí o esto capaz es innecesario o esto pensé que iba a ir a tal lado y, bueno, ahí ya vas a saber. Claro, que alguien lo, lo chequee. Ok. <risa> Bueno, bien. Gracias. De nada. Espero no haberte generado más dudas. Siempre hay más dudas. En la medida que uno <ríe> avanza, crecen las dudas. O Eso son es bueno, nuevas, sí. por lo menos. Significa que estás exprimiendo toda tu capacidad creativa. Las ¿Y? dudas son buenas. <ríe> lo estoy lo las estoy dudas exprimiendo las dudas son buenas, nos pertenecen. Preguntas y respuestas. Preguntas del público que tenemos de nuestros beta oyentes. Yo tengo una. A ver. En una competencia de estupefacientes barra escabio, ¿quién gana? Uh-huh. Emo o Nuxta? Mm. No sé, Nuxa no. Nuxa es muy correcta. Ajá, no, pero no hay pero ningún igual, tipo. ¿Cuál es la, cuál, el, cuál, es lo o sea, ¿cómo se gana? ¿El que Yo queda supongo... parado o el que cae primero? Supongo que el que queda parado, no especificó el señor Oyente. Ah, entonces, si es el que el que queda parado, Nuxa seguramente pierde. Yo creo, Emo trabajó básicamente como saca borrachos en un refugio que se que tiene como función taberna. Así que yo creo que un par de tragos debe soportar. OK. Bueno, gana Emo. Pero, además, ¿cuántos años tiene Emo? 26. Ah, están ahí bastante bien en edad. Pero sí, no. En, eh, la, en, en el portador de la noche tiene 26. En la precuela va desde mucho más joven, pero cubre como 10 años de, de su vida. Nuxa es muy correcta y siempre fue como la segunda madre, porque ella viene de una familia de abuela, madre e hijas. Entonces Ajá. es como que ella es la segunda madre, la abuela ya, ya dejó de ser una madre, es un como una niña más. Eh, <risa> entonces está la madre y Nuxa, son las personas que atienden toda la familia. Entonces no, no, no tiene, tiene tiempo ni tiempo ni mucho ni mucha permisión, porque tampoco en Christian se deja mucho, de todo muy, como muy organizado, la casa de organización de GOG es como que no no permite muchas distracciones uh-huh. ni vida social ni fiestas, ni nada de esas cosas, como que entiendo como que es muy bueno coartante claro, no, en el caso de mi novela no hay ni prohibiciones ni excesos con respecto a estupefacientes es como que quizás es algo que está integrado sí hay mucho trato con hierbas medicinales y alguno que otro alucinógeno sutil pero son tratados de forma muy natural claro. y sinceramente hemos fue desterrado de su aldea, yo creo que un par de tragos no, no lo van a condenar <risa> <risa> claramente a ver. ¡Un ganador! ¡Un <risa> ganador! Yo creo que, no sé, varios tragos de aguantar. Nunca lo, nunca lo pensé así como, de hecho, no, nunca lo pensé como un, una persona ebria. Viste que muchos protagonistas masculinos de así de historias oscuras siempre se los presenta como ebrios machistas, golpeadores y violentos Él solo es un, una persona que toma muy malas decisiones. <risa> Yo solo tomo malas decisiones. <risa> no, gracias, yo solo tomo malas decisiones Exacto, S es ese meme es exactamente ese meme <risa> ¿Cuál sería el companion de anime perfecto para nuestro? Acotémoslo a los, si querés, a los dos protagonistas principales O elegís a uno, en tu caso a una Lo pensé, creo que lo que se me ocurre ahora es Pasa que no sé si lo viste, no sé, ¿viste Inuyasha? No no, todavía no lo vi. Está en mi bueno, lista de pendientes. Eh, Grigora tendría que... No sé si un particular, pero es parte de la compañía de Inuyasha y Kagoma. Como que es... Mm. Eh, o sí, podría ser Shippo, por ejemplo. Shippo, que es como un, un demonio zorro, zorrito. Y Grigora se llevarían muy bien sí. porque son ese tipo de carácter. Kirara, que es como un demonio gato de juego que acompaña a la cazadora de demonios, creo que podría ser una buena compañía de Nuxa. Pero en realidad, lo Ajá. que pasa es que Nuxa tiene como una relación más con las aves, pero ahora no se me ocurre si algún personaje de anime, ahora en este momento no se me ocurre qué personaje de anime que tenga que ver con las aves, no le voy a poner Howl porque Sophie me mata, Va. <risa> No se me ocurre ahora. Sí, podría ser Kirara, porque además no, yo, Kirara abuela, así que quedaría bien como el carácter así más <ríe> Bueno, yo creo que Emo estaba entre... Pensé en Mustang de Full Metal, pero yo creo que se llevaría excelente con Itachi. Itachi Uchiha. Ser. Porque claramente ambos son desterrados. Itachi tiene un poder de así de rapidez deductiva y, y estratégica que emo no tiene, pero emo tiene una habilidad de, de, de lo que nosotros llamaríamos química, o sea, él es muy bueno experimentos con minerales, con sangre, con esto, con hierbas, con todo, es como, claro. en, en ese sentido es como, siento que se complementarían muy bien, y además deberían tener conversaciones muy hermosas, yo estoy segura que tendrían conversaciones maravillosas. Y después a Jonathan nombré un montón, tipo nombré a Kakashi, nombré a Gohan, nombré a Armin, que es de Attack on Titan, y me quedé con Tanjiro, de Demon Slayer, porque Tanjiro tiene una dulzura y una motivación para hacer las cosas que es maravillosa. Es como un Naruto, pero bien portado o sea que no es Naruto (risa) claro (risa) o sea, tiene esa emotividad y constante motivación por mejorar a través del trabajo propio y del autosacrificio que es hermoso en esos personajes pero siendo completamente correcto o sea, no como Naruto que tiene esos momentos impulsivos de de accionar que también son hermosos pero Tanjiro es es como más pana También pensé en Shinji, o sea, nada que ver. (risa) O sea, son como los dos opuestos. Así que yo lo tenés como un intermedio ahí. ¿Vos tenés preguntas de oyentes? Tengo una nada más y es muy personal. Ajá. ¿Cada cuánto desenredamos nuestros rulos? Es muy intensa esa pregunta. Sí, no sé si es bueno que sepan la respuesta porque se pueden asustar. Sí, mis rulos se fruncen con esa pregunta. Voy a estar cinco días sin poder desenredarlos, ya está. Bueno, ahí tiene la re- una respuesta. Cuando los asustan son unos cinco días para, po- para poder liberarlos un toque. En realidad yo no, re- no desenriedo mis rulos. Se enojan si yo los desenriedo, así que no, eso no sucede. No sucede. Ellos están en control. Pero no se lo digan a mi hija. <risa> Es demasiado tarde como para responder preguntas de tantos fans. Demasiado. Además son muy <risa> escabrosas. Sí. Es, es demasiado demasiado íntimo se está poniendo. Ahora no puedo dejar de pensar en emoebrio. <risa> <risa> si quieren hacernos preguntas, pueden ir dejando las preguntas y las respondemos bajo una previa selección curatorial. Las respondemos el próximo podcast. Por Instagram. Y bueno... Sí, pueden por Instagram o en los comentarios que encuentren ahí para hacer comentarios. No sé si hay... No me llamen por teléfono ni me manden mails. ¿Pueden, pueden mandar mensajes a nuestros Instagram personales en todo caso. Va, no son personales, son dos Instagram de trabajo, pero personales de trabajo. Ah. El mío es alucinógena. Sí, el mío Laila, quien bajo de tema. También estamos en YouTube, también soy falucinógena y Laila, no estoy segura, creo que también. Sí, eh, Laila Eterna. Sí, también soy falucinógena. Ah. <ríe> y también estamos en Cafecito, también como falucinógena y como Laila y un Bajo Eterna, espero, supongo. Eh, no me acuerdo, Cafecito no me acuerdo. <ríe> Así que bueno, si quieren aportar en nuestros flasheos mensuales y diarios para con nuestros proyectos, le vamos a seguir hablando de Naruto <ríe> escondidamente aceptamos cafecitos y coffee publicamos los jueves a las 8 y ocho y media los arblogs cada semana con los desafíos nuevos muchas gracias por sintonizar este podcast Procrastilandia para procrastinar sus propios proyectos no nos procrastinen por favor que estuvimos hablando mucho tiempo y hasta muy tarde para compartir nuestras conversaciones diarias por whatsapp un poco más organizadas, entre comillas. Sabemos que procrastinar está bien, no somos personas proactivas que promueven la productividad tóxica tóxica 24-7, pero no nos procrastinen, y si nos procrastinan, espero que sea por algo que realmente los haga muy felices. Y después vuelvan. Por favor. Después vuelvan a nosotros. A nosotros. Por favor, no te vayan, quédense ahí. Por favor, vuelvan, los necesitamos. Agradecemos a Eber Martínez por grabar las cortinas y a Den Kersis por su infinito conocimiento, quien nos ayudó a resolver muchos problemas técnicos en la edición de este podcast.